0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast de la tecnología, y hoy tenemos malas noticias, la verdad es que bastante fastidiosas, porque el artículo 13, que comentábamos hace unas semanas que había pasado por una especie de bache en el que creo que fue Polonia, el miembro de la Unión Europea que en el Consejo de Europa eh, fue el máximo responsable o el, la nación ¿no? Que, desca, que decantó los votos para retirarlo, para que no hubiera un acuerdo, lo va a tener difícil. Lo va a tener difícil Polonia y este frente anti artículo 13 para conseguir evitar que la nueva coalición que están formando Francia y Alemania sea capaz de sacarlo adelante. Vamos a comentar todo este embrollo, toda esta telenovela y muchas cosas más en el episodio de hoy. Pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros colegis de colchonmorfeo.com y muchos me preguntáis a mí directamente, oye, ¿qué tal los colchones estos? ¿Merece la pena el precio? Bueno, teniendo en cuenta, primero, que con el código MIX100 hace un descuento de 100 eurazos, tengo que decir que los colchones son muy, 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 muy buenos. En serio, no es en plan un colchón de 100 euros que te puedes comprar en un centro comercial o que te lo puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, no. Estos son colchones de un grosor de 27 centímetros. Es que te puedes hacer daño si te caes del colchón. Entonces, imaginaos cómo de bien se puede dormir en un un colchón que es tan grueso como es un folio de alto. Es mucha calidad. Pero bueno, no me hagáis caso a mí. Entréis en colchonmorfeo.com, lo pilláis, os lo envían gratis a casa, lo podéis pagar incluso a plazos y si no os gusta, ya digo, van a recogerlo a vuestra casa, lo devolvéis, os devuelven el dinero y ya está. Ya sabéis, colchonmorfeo.com, código MIX100. Vamos con el tema del artículo 13, porque me he levantado hoy un poco enfadado, ya digo. Ya sabéis que esto es un triálogo, por decirlo así, entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es, digamos, la relación en la que se reúnen los países miembros o los ejecutivos de los países miembros de forma separada, ¿no? a lo que están haciendo, pues, digamos, las instituciones propias europeas, que son el Parlamento y la Comisión. Bien, en principio, tanto el artículo 13, que es esto de los filtros de copyright, quedó en un limbo hace unas semanas cuando el Consejo de Europa no llegó a un acuerdo para recomendaciones para un texto final. Ya sabéis que tienen que ponerse estas tres partes de acuerdo, aunque al final los que llevan la batuta, en principio, es el propio Parlamento Europeo. Bien, no quedaba claro a qué plataformas online debería de aplicarse este mecanismo de que tuvieran que tener un filtro obligatorio de copyright, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces han cogido Francia y Alemania, como hacen en muchas ocasiones, y han hecho una cumbre o una relativamente unas reuniones bilaterales para intentar dirimir sus posturas, teniendo en cuenta la influencia de estos dos países en lo que es el seno de la propia Unión Europea. Bueno, pues es importante porque pueden disuadir al resto de países y tener, digamos, unos votos mayores, convencer a sus europarlamentarios Etcétera, etcétera, etcétera. Dicen Francia y Alemania, en su nuevo acuerdo, que los filtros de copyright los van a tener que tener todas las plataformas online menos las que tengan menos de 3 años, es decir, que sean muy nuevas, que tengan un volumen de negocios anual de 10 millones de euros o menos, y que tengan menos de 5 millones de usuarios únicos o de usuarios activos cada mes. Esto significa que cualquier plataforma que merezca la pena, cualquier plataforma que sea mínimamente popular, va a tener que tener estos copyrights, con lo cual, pues va a afectar al 99,9% de las cosas que hagamos en Internet. ¿A quién va a afectar? Bueno, pues por ejemplo, a una página de foros o a un blog, o a redes y plataformas sociales muy pequeñitas. En ese sentido, es muy buena esta decisión, porque al final nos dice, bueno, pues que YouTube, Facebook y Twitter, etcétera, que lo instalen, que se coman un poco el gran marrón y los usuarios de estas plataformas se coman el gran marrón, pero al menos las plataformas chiquititas, los pequeños pajaritos de internet van a estar protegidos o van a estar exentos. Esto es una relativamente eh, una gran noticia dentro de toda esta oscuridad. ¿Significa esto que va a ser aprobado? ¿Significa esto que va a ser ley o va a ser una nueva directiva que van a tener que aprobar los gobiernos? No queda claro aún. Primero, dos cosas. Como ya comentamos en el episodio de Kernel de hace unas semanas, donde hablamos de esto a fondo, quedan muchos escollos. Primero, tiene que ser aprobado y luego vamos a ver cómo cada uno de los estados miembros implementan esta ley. En principio, el que más afecta a la mayoría de los oyentes de Mixo es cómo lo implemente el gobierno español o el parlamento español. Así que, bueno, de momento, calma, porque esto puede llegar que nos afecte eh, a partir de 2021 como pronto. También puede quedar la opción de que el Parlamento Europeo se disuelva ahora que llegan nuevas elecciones, la ley quede totalmente descartada y tengan que volver a intentar llegar a una solución, a un acuerdo y generar una nueva ley. Entonces, de momento, muchas incógnitas, pero relativamente preocupante este acuerdo, porque en general es malo. No debería haber ni un artículo 11 ni un artículo 13, al menos de esta forma tan transgresora o tan fuerte para lo que conocemos como el Internet actual, pero bueno. Cambiando radicalmente de tema, Waymo, ya sabéis, esta empresa de coches autónomos hermana de Google, está cerca de tener su tercera gran flota de taxis, esta vez eh, con un acuerdo con el grupo Nissan-Renault, que ya sabéis que es el mayor fabricante de coches a nivel mundial. No queda claro cuáles van a ser las cifras a qué tipo de acuerdo han llegado, pero teniendo en cuenta que Waymo ya tuvo un acuerdo con el grupo Jaguar, que tuvo un acuerdo con Fiat Chrysler para obtener decenas de miles de coches, ¿no? Un acuerdo para comprar decenas de miles de coches para ponerle su software, para ponerle sus sensores, sus cámaras, etcétera Y ponerlos a ser esta nueva, digamos, plataforma de coches autónomos, bueno, pues que el grupo Nissan-Renault llegue, podría ser eh, un gran salto incluso, ¿no? Para esta próxima base. Ya sabéis que Waymo está en pruebas en Italia de momento con el grupo Fiat, pero teniendo en cuenta la potencia del grupo Nissan-Renault en el viejo continente podría ser muy interesante. A lo mejor en el primer coche que nos montemos de Waymo es uno de Renault, pero no queda nada claro. Vamos a esperar un poco a ver a que lleguen las cifras. Dicen este acuerdo que se ha medio filtrado que podría llegar o hacerse realidad en marzo. Vamos a esperar. Y una cosa más divertida es que se han confirmado ya por fin los nuevos emoji de 2019, la lista Unicode de 12.0, que ya comentamos hace unas semanas, porque se filtró que iban a probar el emoji del mate, de esta bebida sudamericana tan popular. Pero bueno, la lista definitiva nos dicen los que van a llegar ahora, pues con las nuevas versiones de iOS, de Android, de Telegram, de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Viene un emoji del bostezo, viene un gofre, que tiene muy buena pinta, la verdad, yo creo que se va a usar mucho. Viene el del mate, obviamente. Viene un brazo robot viene una pierna robótica y viene uno muy gracioso que yo creo que lo vamos a usar mucho que es una persona con dos dedos o una mano con dos dedos haciendo como un gesto de poquito, ¿no? Como cuando pides un café y dices quiero poquito o quiero un whisky pero poquito o ¿qué te ha parecido eso? Bueno, bueno y ese creo que es un emoji que lo vamos a usar un montón, un montón. Así que bueno, os dejo un enlace con la lista a todos los nuevos emojis que han añadido. Han añadido un montón, han añadido diversidad para los que ya existían y un montón de símbolos y un montón de cosas de estas. Bueno, al fin y al cabo, los emojis son una cosa que usamos, al menos yo, decenas si no cientos de veces cada día. Y por último, vamos a hablar de YouTube. Su CEO, eh, Susan Wojcicki, espero ser capaz de pronunciarlo bien. Nunca realmente sé si soy capaz lo que tienen los apellidos polacos. Dice la CEO, dice su directora ejecutiva, que ya tienen casi 2.000 millones de usuarios activos al mes. Esto es una cifra que solo tiene en cuenta los usuarios que están registrados. Es decir, si estás navegando por YouTube o ves un vídeo de YouTube en una página de un periódico, en una página de un blog, pero no estás logueado en tu cuenta de YouTube, no te está contando, con lo cual la cifra real puede ser más alta. Y bueno... Estos 2.000 millones de usuarios activos es una cifra <ríe> sorprendentemente alta. Es la segunda plataforma social más popular detrás de Facebook, que tiene unos 2.300 millones y que van a trabajar en nuevas secciones. Lo primero es que están pensando o están ya trabajando, creando una nueva sección que se llama Explorar o muy similar a la sección de Explorar, tan útil y tan popular en Instagram en la que tú entras en esta sección, muy similar puede ser a Trending o a la portada actual, pero te permite, te ofrece... Temáticas, temáticas generadas de forma algorítmica, pero oye, si quieres ver vídeos de gatitos, un montón de vídeos de gatitos. Si quieres ver vídeos de tecnología, un montón. Si quieres ver vídeos de coches, un montón de maquillaje, de lo que sea, te los van a intentar filtrar. Ya lo está haciendo más o menos con su portal actual, pero esta nueva interfaz tiene buena pinta y vamos a ver qué tal les funciona. Yo lo que sí quiero que YouTube es que elimine la sección esta de trending o de los vídeos más populares del momento, porque me parece una basura completamente. Y siempre está recomendando unos vídeos que me parecen una castaña eh, como poco. Pero bueno, en cuanto a cifras, reconocen o afirman, demuestran, anuncian, no sé qué verbo utilizar, que el número de canales con más de un millón de suscriptores se ha duplicado durante el año pasado y ya hay 5.000 canales que tienen como mínimo un millón de suscriptores, que no está nada mal. Es decir, esto ya son 5.000 canales casi de televisión muy populares, ¿no? La potencia de YouTube sigue estando a otro nivel, en otra galaxia comparado con el resto de plataformas de vídeo de Internet, eh, pero vamos, a una distancia, digo, galáctica. Como siempre, muchos más enlaces en la newsletter que os llega todas las mañanas y que recomiendo que os suscribáis. Os dejo todos los enlaces de los que hemos hablado y más en las notas del episodio. Y de nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar. Muchas gracias a colchonmorfeo.com por patrocinar y nos vemos mañana.